0: El siguiente podcast llega hasta ti por cortesía de Anchor, la plataforma complementaria de Spotify, y asimismo a Google Podcast. Puedes escucharlo en cualquiera de esas tres plataformas. Muy pronto también en Apple, Deezer y Amazon. elegir bien a quién amar muchas veces con el correr del vamos a decirlo tiempo que para mí simplemente es un número de experiencia de vida la like edad vamos ganando eso mismo experiencias, emociones y vamos encontrando que de alguna manera no volveríamos a estar con la persona con la que estuvimos anteriormente por miles de razones y eso es sano es sano de revisar lo mencioné en mi podcast anterior porque nos permite ver cómo de alguna manera evolucionamos crecemos pensamos ojo la esencia es algo que no se cambia y eso es algo que también mencioné. Pero podemos tomar mejores decisiones, podemos ser más empáticos, podemos um, ser una mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas con el tiempo. Y en esa mejor versión es donde vamos a encontrar que hemos evolucionado, que no nos gusta lo mismo de ayer. Que no nos conformamos ni con las obras ni con lo que otras personas creen que valemos. Que para encontrar o para saber a quién o qué persona estaría capacitada para tener como pareja, primero que nada debemos pensar en nosotras, en nosotros mismos: quiénes somos, qué pensamos, qué queremos. ¿Qué no queremos? ¿Y cuánto valemos? En resumen, para empezar a pensar en quién podría complementarnos, debemos partir desde nosotros mismos. Debemos amarnos, en primer lugar, a nosotros mismos. Primero, segundo y tercer lugar, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque solamente a través del amor propio, de la autoestima, de la dignidad en el presente, podemos proyectar lo que somos. y Solo amándonos a nosotros mismos, otros podrán amarnos también y valorarnos por lo que somos. Y solamente a partir de ese lugar, podemos aspirar a tener la pareja, el amigo, el novio o lo que sea que quieras tener a tu lado y aspirar a que sea no una persona que te cargue en brazos para que simplemente te haga la vida más cómoda, tampoco una persona que ponga una valla para hacer todo por ti, pero sí la persona que haga todo contigo. concepto de tacones y corbatas pertenece a servidora Ángela Esmeralda, la idea original, la producción, el audio, la grabación, sonido, edición y eventualmente un guión, si es que hay. Gracias por estar. Sucede a veces, o casi siempre, que cuando piensas en alguien especial o cuando piensas en conocer a alguien o en la persona ideal para ti, siempre comenzamos pensando en esa persona, idealizando cómo debería ser o cómo sería, qué estatura tendría, qué ideales, qué cualidades etcétera, etcétera, poco más y lo podemos ver vestido con zapatos y completamente viniendo a nuestro encuentro. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, tienes bien pero bien clara la imagen de tu galán súper nítida con los colores de la ropa que a ti te gustan el cabello la piel la estructura ósea perfecta que quisieras ver frente a ti la talla el peso hasta parece que camina en cámara lenta y, y hasta su cabello ondea con el viento Suena bien. Pero es por ahí por donde deberíamos comenzar. Pues no. No deberías comenzar por alguien a quien probablemente aún no conoces, porque estamos idealizando. A esa persona que supuestamente sería perfecta para acompañarnos en este maravilloso viaje que es la vida. Pero cometemos el error de pensar al revés. Pensamos en alguien que ni siquiera hemos conocido aún, pero que quisiéramos conocer. Pero ¿cómo caramba idealizas tú a una persona de la cual ni siquiera tienes, digamos que una pizca de genoma de qué, qué posible ser humano podría ser. Yo creo que deberíamos comenzar por nosotras. Deberíamos comenzar por uno mismo, por una misma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pero realmente, ¿quién, quién eres? quiénes somos con nuestros errores, defectos, cualidades... Eh, dones y maravillosas cosas que tiene un ser humano que ofrecer. ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecer? Y en vez de ver a, o visualizar a una persona que todavía no ha llegado a nuestras vidas y tener preconceptos respecto a esta misma, porque pues solo vemos esa imagen etérea que se va acercando y parece casi, casi que nos toca. Y está a punto de llegar a nosotras cuando llaman a la puerta, suena tu teléfono, alguien te habla y ¡zas! Ahí quedó. Entonces, al final de cuentas, en la vida sucede casi lo mismo. Idealizamos a cada persona con la que nos solemos topar sin detenernos a estar con nosotras mismas, con nosotros mismos, de observarnos, de conocernos, pero así bien. Entonces, probablemente, si llegamos a conocernos a la perfección y llegamos a saber quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, sobre todo, y qué pretendemos tener si es que encontramos a otra persona que esté a la altura de nuestros ideales y pretensiones, porque... Pues hay que ser un poquito, un poquito pretencioso en esta vida, ¿no? Tampoco vamos a andar ahí de desesperados. Definitivamente queremos hallar algo que esté a nuestra altura y no necesariamente en la justa medida o estatura, sino en general, en la vida, vivencias, experiencias. ¿Qué experiencias te marcaron a ti? ¿O por qué experiencias te ha tocado pasar? Eh, ¿Qué tipo de persona podría encajar contigo? ¿No? ¿Qué tipo de experiencias podría haber tenido o debería haber tenido esta persona para llegar a un grado de madurez tal que esté a la par contigo o se complemente? ¿Qué educación, qué preparación tiene o ha tenido en su vida que de alguna manera se complemente con la tuya? Porque... Esas cositas <coughs> marcan mucho el tema de la afinidad, que no es solamente de signos y demás cosas. Es un tema que tiene mucho que ver con lo que es cada uno inherente, pero también con el background, con la cultura, con lo que estudió o con lo que suele hacer como trabajo, labor. No vamos a despreciar para nada a las personas que tienen una carrera técnica o que son autodidactas o que tienen una cualidad nata ¿no? como son los artistas entonces ¿qué, qué, ¿qué clase de ser humano con qué cualidades basándote en las tuyas y partiendo desde ti ¿quién soy yo? ahí recién de pronto podríamos empezar a hacer un casting más o menos un poquito más no enfocado, no en una persona a la que no conocemos en absoluto, sino en la persona que quizás un día podría ser importante en nuestras vidas. Pero partir de la fantasía nos lleva absolutamente a ningún lado. Siempre parte de ti. Yo soy. Tu realidad, tu persona, tu experiencia, tu background, tu historia, tus cualidades. De pronto, tus falencias o las cosas que son un poco menos dadas di, Pero con la expectativa de que cada ser humano, o por lo menos yo quiero ser mejor cada día, intento ser mejor cada día trato de ponerme esa meta a diario, por ejemplo. Y obviamente no es fácil. O sea, tengo que ser mejor que ayer y cada día ser un poco mejor. Es bastante complicado y retador porque la vida nos reta día a día. Pero cuando alguien quiere algo mejor para su vida, ya está queriendo mejorar también como persona. Entonces, a la hora de partir... Sobre qué tipo de persona me gustaría tener en mi vida, definitivamente partiría de una persona que tenga por lo menos la, la gana, la dedicación o la tarea de tratar de ser mejor cada día o de ser siempre la mejor versión de sí mismo o de sí misma, ¿no crees?, eso es muy padre. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te empeñas en ser mejor, puedes controlar un poco tu carácter, puedes ser más paciente, puedes ser más empático, puedes tener más cualidades. Definitivamente vas a ser más notado o más notorio para otras personas. ¿Y quién quita? A lo mejor... En ese interín, conoces a esa persona que aún no has visto, o quizás sí, en algún sueño, pero que definitivamente está hecha para ti. Entonces, idealiza menos. O sea, todas somos soñadoras y a todas nos encanta soñar con el amor y esas cosas porque pues nos lo enseñaron desde chiquititas, ¿verdad? Y la verdad es que pues sí, Disney y esas cosas no ayudaron mucho. Pero después de todo lo que hemos pasado, va para los chicos también, este, podemos enfocarnos menos en la fantasía, más en la realidad. Aquí y ahora y a partir de mí. Yo soy mi mundo, mi universo, y lo que gire alrededor mío tiene que ver algo conmigo. Es decir, tiene que estar relacionado conmigo de alguna manera. No puede ser algo que no pertenezca. No puede ser algo completamente ajeno. No puede ser algo completamente inalcanzable, no puede ser algo ajeno, no puede ser algo que de pronto no tiene nada que ver con lo que yo soy. Tiene que ser algo, alguien que realmente tenga mucho, pero mucho que ver conmigo, que esté en mi mundo, que esté en mi entorno y si no está que sea como si hubiera estado siempre, que sea parte de mi universo, que sea ese planeta gigante que gira alrededor mío y que está siempre ahí dando vueltas, sin quitarme mi espacio, sin tener que chocar el uno con el otro, respetando cada uno su órbita, pero siempre danzando uno alrededor del otro, ¿no? Bueno, sí, Es una descripción muy planetaria, pero... Estaría muy bueno si fuera así en las relaciones, ¿verdad? Y que nunca hubieran choques o peleas, o en fin, siempre habrá alguno que otro abrupto, eso es normal. Pero para no encontrarnos esos monstruos que nos solemos encontrar, tenemos que aprender a idealizar menos a quienes no conocemos, eh, soñar menos con aquello que aún no ha llegado. Eh, dejar de pensar que cada persona que llega a nuestra vida es la persona este, okay? y ser muy coherentes y muy eh, realistas como que pisar tierra en el sentido de tener muy en cuenta que no cualquier persona que llegue a tu vida es la persona hecha a tu medida de hecho, la persona que esté a tu lado tampoco va a estar perfectamente hecha a tu medida. No están esculpidos. No estamos y no están esculpidos. ¿Verdad? La idea es compatibilizar e incluso en la mayor diferencia o en los extremos más extremos que existan de una persona a otra... Tiene que haber algo que de alguna manera armonice y compatibilice a esa persona que llegue a tu vida contigo. Tiene que haber puntos en común, temas en común. Eh, no sé si en cuanto a lo laboral, honestamente, creo que cada quien puede hacer lo que quiera. Sin embargo, compatibilizar en algunos temas laborales es importante porque... No solamente se trata de compartir una vida de pareja. Se trata de apoyarnos, se trata de entendernos, se trata de saber lo que el otro hace y de poder impulsarlo de alguna manera y a sí mismo, ¿no? No es nada más la persona que llega a tu casa de noche y entonces le cuentas cómo te fue en el día y cero. La idea es ser un equipo que se pueda compatibilizar de tal manera que incluso en esas áreas puedan darse qué sé yo, un impulso, un apoyo un consejo, una idea creatividad eso es lo que yo llamo compatibilidad pero no solamente en la cama que es tan importante, la química en fin es decir, sí, el sexo es parte de y tiene que ser wow no, en serio, tiene que ser wow, porque si no de veras se convierte en rutina a la larga todo se hace un poco rutinario pero caramba, si tienes ese punto a favor créeme déjame decirte que tienes como que el 50% ya, ya hecho y ya lo demás es súper sencillo o sea, ya depende de que tú y la persona que sea que conozcas o que tengas contigo pues quiera dar los siguientes pasos contigo y hacer las cosas bien porque la parte... La parte de la pasión, el sexo y la química sexual. Ah, pues claro, sí, a todo el mundo le gusta. Sí, es padrísimo, es como estar de fiesta y nunca termina, ¿verdad? Y uf, fuegos artificiales y todo lo demás, todo completito. Pero, ¿qué hay después del sexo? ¿Qué compartes? ¿Qué metas tienen en común? ¿Qué ideales? ¿Qué, qué cosas en las que tú te puedes sentir... Que formas parte de? No quiero decir que tengan que necesariamente vivir o estar juntos, pero se deben compatibilizar y deben compartir más que solamente la cama juntos para llegar a tener una relación sólida en caso de que eso sea lo que tú estés buscando y solamente estás soñando con tener buen sexo o lo que sea que te llene whatever, o ser un amigo sin ataduras, o qué sé yo... Entonces, bueno, especifica tus prioridades, lo que tú quieres, pero ojo, ten en cuenta que la otra persona debe tener la misma mira que tú. Porque si los sentimientos entran a tallar en una relación de esas, entonces o vas pensando en despedirte, o te esperas que esa persona se despida de ti. Por salud mental... Dije al inicio de este podcast, debes pensar en lo que tú estás dispuesto o dispuesta a dar, ni más ni menos. Entonces, en reciprocidad, en esa medida, la justa, que es la medida desde la que tú sabes cuánto y qué puedes dar, por lógica, aplicas la misma reciprocidad en la otra persona, ¿verdad? Y es, es muy justo porque en verdad no estás pidiendo cosas que tú no harías. Pero si ni esas cositas se dan, eh, te vas a frustrar y vas a darte cuenta de que pues, esa persona que tanto idealizaste no era exactamente lo que tú creías. Entonces, dejemos de idealizar tanto y vayamos más al enfoque personal o empecemos a pensar en crear una ruta que nos lleve pues no exactamente a la felicidad porque pues la felicidad se hace día a día sino a una ruta que nos haga sentirnos más dueños de nuestro propio camino y más a tono con las personas que nos acompañan en él